0: Meillä olisi game week 2 käsillä. Ensimmäinen viikko, valiolikossa saatiin viime viikolla taputeltua. Ja en mä tiedä, me vähästä perattiin tuossa meidän fantasy-jaksossa jo sen kanssa, mutta lähdetään me miettimään nyt, mitä tuleva kierros pitää sisällään. Ja kuten viime viikon formaatista, niin mä kyselin, että onko ideoita ja, ja ajatuksia. Niin käsittämätöntä, mutta totta, niin sain pelkästään, että on hyvä formaatti jatka tällä. Kehitysesotuksia ei tullut, mikä yllätti itteni, joten mennään, mennään samalla, samalla systeemillä ja käydään siis viikonlopun matsit läpi ja, ja, ja sitten myös mukanaan taas muutamia peli tärpeäkin kun niitä tosiaan oli kyselty ja, ja tota, on tuolta vähän koittanut jotain kaivella. Mutta ei kai se pikemmin puhe, että lähdetään ensimmäiseen otteluun pariin ja se pelataan taas jo tänään perjantaina Nottingham isänöi Sheffield United ja käydään se ihan parilla sanaa läpi, koska monet voi tätä lauantaina kuunnella, niin se on sitten jo pelattu peli. Ja siinähän nyt ehkä se suuri kysymys on, että miten Nottingham pystyy pallollisesti suosikkina kotona tuota peliä määrittelee, että lähteeseen on reilu 50 pinnaa suosikkina löyntymarkkinan mukaan ja se on aika samoissa tai se on aika 150 pinnaa aika lailla jo. ja tuota, ei, ei siitä nyt se enempää. Sheffield ei ollut ekaspelissä, mikä häppöinen, joten Nottingham pitäisi tästä kolme pinnaa kairaa, jos haluavat sementoida haluavat itseään sinne alempaan keskikastiin. Mut mennään sitten lauantaihin, joka on se pääpäivä tietenkin Valioliigassa. Ensimmäisenä meillä on Fulham Brentford. Ja Fulhamin tilannehan on mielenkiintoinen. Isä Mitro pelasi sitten kuitenkin viime ottrus Se tuli penkiltä sisään, vaikka oli sanonut, että ei pelä ikinä Fulhamissa. Ja tässä olikin se hauskaa, että miesen hän lenkkaasi jo ensimmäisen kolmen minuutin jälkeen kentälle tultuaan. Meni mukamassa nilkka siinä kulmatilaan. Tässä mä väitätsinkyn meni oikeasti ja Vitron nilkat että on hyvässä hantissa. Jotku voi väittää, että koitti tsekkin nilkkaa ottaa siihen ja päästä pois äkki kentältä. Että ei vaan missään tapauksessa loukkaannut isommin ja menetä sitä jättisiirtoa Saudeihin, joka nyt on vissiinkin tosi lähellä, että seurat neuvottelee tässä koko ajan ja Mitro haluaisi kovin päästä sinne vuolemaan niin sanotusti kultaa itselleen ja Silva sanoi nyt pressissä, että Mitro nilkkaa siinä Hantissa, että hän hän ei pelaa. Tiedä häntä, mistä johtuu, mutta Mitron ei pitäisi tässä pelissä pelata nyt sitten ollenkaan. Mutta Fulhamilla myös positiivisia uutisia, sillä Palinja tulee takaisin rosteriin. Onko hän vielä sen hänen olkapäivamansa jälkeen avauksen kunnossa? Ei tiedä, Silvai ei paljastanut, mutta Palinjan rooli me nähtiin tuossa Everton pelissä ekassa ottelussa jo miten tärkeäpaa linjat joukkueelle on, koska se Fulhamin keskikenttä oli avoimet ovet ja heidät pelasti ainoastaan se, että Leno oli pelipäällä maalisuulla ja sitten taas Evertonilla oli aika lailla viivestelytossut jäänyt koppiin ja siellä ei ollut calvert ja Peakis, ei ollut Dan Jumaa, tuli penkiltä sisään ja niin edespäin, niin tota, Nilmo oli taas oma itsensä ja tuhrin maalipaikkoja niin paljon, että hänen piti sosiaalisen median kanavansa vaienta kokonaan, joten Fulham ei todellakaan vakuuttanut Evertonia vastaan. Brentford taas oli ihan jees vastaan. Ne sai niitä ilmaisia vastaiskuja ekalla jaksolla, kun purssin paletti oli aika hyökkäyvä ja sekaisin välillä on toisella jaksolla varsinkin, niin Brentford oli ongelmissa, mutta kyllä he puolusti hyvin sitten syvällä omassa päässä, mutta ei ollut niin uhkaavia yläkertaa. Ja tässä pelissä on mielenkiintoinen nähdä, että lähteekö Frank nyt taas tämmöisessä niin sanotusti astetta helpommassa pelissä 4-3-3-sella vai pysytäänkö siinä 3 5 2 tota, Mä veikkaan ehkä enemmän sitä 4 3, 3. Kun mietitään, että Fulhamkin on aika suorivainen joukkueen, niin Brentfordekki tulee olla pallo jonkin verran enemmän tässä pelissä. Sitä kautta, sitä kautta ehkä vähän hyökkäävämpi rosteri, mutta me nähdään. Se on varmaan aika lähellä heittoa, näin mä oon sitä itse ite ja mulla on tässä Brentford pienoinen suosikki, ehkä semmoinen niin Moneyline draw no bet kohteessa semmoinen 4654 suurin piirtein. Ja jos jostain saa sellaista yksysi kolme pintaa olevaa kerrointa, niin mä, voisin, että mä katsoin nopeasti, että jostain ei sellaista saattoi saada äsken ainakin. Niin, niin se Brentford voisi pikkupeleille päästä, että ei ole mikään jättivalueen kohde tässä kohtaa, mutta... Ihan maistuvakin, että se Fullham oli niin repaaleinen tai tota Evertonin vastaan. En mä niitä nyt hirveästi rankastu siitä pelistä voimalukuihin. Se oli kuitenkin vain yksi ottelu, mutta, mutta tota, varsinkin jos Palinia ei pelaa, niin sit toi on oikein maistuva, että jos se on vasta penkillä, Mutta jos se tulee avaukseen, niin se sitten vähän syö. Et mä oon laittanut sen, laittanut sen nyt 50 pinnan todennäköisyydellä tässä arviossa itse pelaamaan. Mutta joo, Brentford, Brentford pikkui peleille ja sitten myös jostain, jos saa tuolla tason kerranta tuohon yli kahteen maalle, niin se on mulla semmoinen vajaa 54 pinnaa, niin sekin on pikkupelin paikka, Että ei mitään jätti palueita jätti tota tarjolla, mutta jos haluaa jotain jännäriä tähän patsiin, olisiko tää vissi se lauantai y- ensimmäinen ottelu, en muista. ei kun se se on itseasiassa 1430 peliä ei tällä, koska se on tuonne otti ihan Sheffield, mikä on perjantai. perjantaihin. Mutta joo, anyway, niin kyllä mä näen tässä tota Brentfordin pienenä suosikkina Matkataan sitten Anfieldille, jossa Liverpool isännöi Bournemouthia. Ja molemmilla joukkueilla on alla tasurit ensimmäistä kierrokselta. Liverpool oli ensimmäisen puolen tunnin jälkeen verrattain pettymys Chelsea vieraana. Just tuossa loppukin sanoi, että oliko heillä 35 pinnaa pallon Chelsea Chelsea vastaan, että it was a joke. Että he oli liian kiire pallon kanssa heillä oli jatkuvasti. Ja se, se hajosi vähän se Liverpoolin peli. Ja ja toisaalta se on ihan ymmärrettävää, siellä on paljon muutoksia tullut ja se keskikenttä, se kaipaa sitä rytmittäjää, tai ei rytmittäjää, kyllä siellä on mä on erinomainen peli rytmittäjä, mutta sellainen, joka pitää sen tasapainoja, ne langat käsissä, toi on ihan ultrahyökkäävä rosteri. Ja toisaalta puolimalti himassa, niin eihän se varmaan realisuudu se ongelma samalla tavalla kuin Chelsea vastaan vieraissa, joten tavallaan mä en näe tässä nyt niin kuin... Se kutospaikan pelaajan puute ei ole niin iso asia tässä ottelussa. Ja josta päästään aasin siihen, että Liverpoolillahan on uusi kutospaikan pelaaja, koska he hommasivat Stuttgartista japanilaisen taisteluruumellista Stuttgartin kapteeni Vataru Endon. Liverpool osti kaiken tämän jälkeen Vataru Endon Stuttgartista. Itse asiassa mä tykkään Vataru Endosta pelaajana paljon, se on Stuttgartille ollut niinku kalliimpi kalliimpisina keskikentällä, mutta Vataru Endo Liverpooliin. Jos nyt väärin muistan, googletetaan vielä, että olisiko 30 paremmalla puolella jo Endokin tällä, tällä hetkellä, kun mä nopeasti tuosta katon, niin 30 itseasiassa tällä hetkellä. Niin mie- <tosikin> erittäin mielenkiintoinen hankinta. Jos Liverpool ostaa vielä jonkun todellisen ison nimen tuohon, niin mä tavallaan ymmärrän Endon sellaisena niin kuin rosterin pelaajana tuomaan leveyttä ja taisteluja varmasti niin kuin Endo ei ole se pelaaja, joka tulee kitisemään vähästä peliajasta. Mutta jos Vataru Endo on nyt se pelaaja, ketä hommataan, kun ei saatu Moises Kai Seedoa, tai Romeo Laviaan tai Juomenia tai ketä kaikki Liverpool on yrittänyt hankkia, niin sitten mä sanoin, että Liverpool-fanit saa olla vähän suu auki. No, annetaan Endolle mahdollisuus, mutta en nyt ihan laita samaan kategoriaan, kuin ehkä... ehkä tota ne pelaajat, joita Liverpoolin no, on odotettu, sanotaan nyt, että näin kauniisti. Mitä muuten Liverpoolissa, niin no, sala tuli teippejä repiä Chelsea vastaa penkille. Ja, ja siinä tota, oli vähän, vähän sellaista, että kloppo meni juomaan ja ei, 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 ei niin ottanut sitä kontaktia salaihin, väistisi se suurimman draaman siitä, mutta nyt kun on juuri lehdistötilaisuudesta, Salahilla on ollut ihan viikko ja kunhan se tuo sen kentälle nyt, niin Liverpoolilla on asia tosi hyvin. Ja, ja tota, Liverpoolin kannalta niin on tosi mielenkiintoja nähdä, että miten nyt tämä todella tulivoimainen, voisi sanoa niin kuin jopa seitsemikko, jos me mietitään, että siellä olisi niin, että Robertson, Van Dijk, Konatte hoitelee puolustuspeliä ja sitten loput tietyllä tavalla on sitä tulivoimaa. Totta kai peliä ei näitä nyt sovittaa erotella, mutta anyway, voidaan vähän, vähän tota noin, mutkia suoristaan. niin onhan, onhan siellä tulivoimaa paljon ja tosiaan nähdään esimerkiksi tässä pelissä, mä uskon, että tulee olemaan se Liverpoolin yksi pelin sielu tässä pelissä, Trent, Alexander ja Arnold, mutta mua kiinnostaa nähdä, että miten Dominic Zoboslai näyttää tässä pelissä, koska hän oli vastaan ehkä Mun mielestä ehkä vähän hukassa ja, ja häneltä kuitenkin odotetaan paljon varsinkin tällaisissa peleissä kun me tiedetään, että on yksi maailman parhaita uniikkeja potkutekniikoita, niin hänen, hänen jalalla on varmasti käyttöä, koska, koska tota, Pornemot tulee varmasti, ei, ei, mä en usko että olla lähtee mitenkään puhtaasti bussittamaan tähän peliin. Mutta ei ne tietenkään tule ottaa ylhäältä kovaa kiinni koko matsi. Ja tulee varmasti ole pallohallinta paljon tässä pelissä, niin se on jännä nähdä, että mitä ne saa sillä aikaa. Mutta sitten jos mennään vähän Bonemottiin, niin mä jo siinä kausi ennakossa he kummoiset Bonemot tulee olemaan tosi mielenkiintoinen joukkue. Ja, ja tota, ei heidän avausottelu West Hamia vastaan mikään heikko ollut. Ei se mitään ilotulitustakaan ollut. Mutta toisaalta heillä varmasti kestää hetki päästä vauhtiin ja bonemotillit vähäsen ihkeen, niillä on aika raju tämä alku, alkuohjelma. Mutta toisaalta se voi olla ihan jees, jos sen saisi jotain tuloksia, siellä ei synny mitään kriisi, kriisi tota mentaliteettia joukkojen ympärille, koska ne on taas tehnyt viimeisen viikon aikana mielenkiintoisia liikkeitä ja Tänään mun mielestä niin kuin aika lailla varmistunut, ei ole vielä virallista, mutta 99% varma, että Liitsistä tulee USA-maajoukkuepelaaja Tyler Adams keskikentällä. Hän on nyt se Jefferson-Lerman korvaaja. Ja Adams, mä uskoin että hän tuo tosi paljon lisää Bornemulti-peliä, kun hän saisi se kuntoon. Olisiko sillä viime keväänä leikattu takareisi, jos se väärin muista. Joten se, että missä kondiksessa Adams on tällä hetkellä, mä en, mä en ole ihan varma. Mutta en ainakaan huomenna tuskin ole kentällä todellakaan mutta siitä, siitä Iraalla saa taas mielenkiintoisen palasen joukkueeseen. kun siellä on niin laitapakki tuotu, Kerkes, Aarons, sitten on Adamsia, ja Billingia ja keskikentällä, yläkerrassakin on mielenkiintoisia pelaajia, jotka ajetaan pikkuhiljaa sisään, niin voi että Bournemouth voi yllättää vielä kauden mittaamisen, koska mä pidän edelleenkin Andoni Iraa erittäin hyvänä valmentajana. Joten jos he selviää tästä alun, alun kovasta ohjelmasta, niin pitäkää Bournemouthia silmällä. Mä sanoin, että on, on, on herkullinen joukkue. Lauantai kolmas, kello 17.00 alkava ottelu on Wolves Brighton, joka on mun mielestä varsin mielenkiintoinen otatus, sillä Gary O'Neal näytti jo tuossa avauspelissä Man Unitedin vieraana, että hän on pienessä ajassa saanut Wolverhamptonin hyvin, hyvin erilaisen näköiseksi joukkueeksi. Totta kai vieraspeli Unitedin kotona, niin. Se on dynamiikalta erilainen kuin vaikka tämä kotipeli Brightoni vastaan, mutta se, se vauhti ja se tempo, millä Wolves käänsi tilanteita ja miten ne tavallaan se intensiteetti, mitä ne piti pelissään monia jaksoja siinä ottelussa, niin se oli, se oli mun mielestä niin kuin tosi mukavaa ja raikasta nähdä. Ja, ja tavallaan kun Wolverhamptonin oltiin dumattu jo putoamaan monissa eri, eri lähteissä, itsekin, itsekin asetin heidät itse asiassa ja kandidaatiksi. Ihan kaikkeen näiden sekasortoisten tilanteiden takia, mitä siellä seurajohdossa oli, näiden siirtohommien, kun ei ole saatu hankittu pelaa ja se FFP painaa niskaa ja lopeteki ottia lähti. Niin se oli kyllä varsin positiivinen, positiivinen alku tähän Gary O'Neillin taipaleelle VULUSSissa ja, ja varmasti tavalla antoi faneillekin paljon uskoa. Toki tulosta ei tullut, mutta. Ei siihen varmaan tuotu budjetoitukaan kolmea pistettä Manu vieraana, etenkin niin Mateus Kunja varmasti vallotti monien sydämiä. Ja hänhän on erinomainen pelaaja, mutta hänen ongelma on siinä viimeistelysarakkeessa ja, ja sitä ehkä vähän nähtiin tuossakin pelissä, että... Jos, jos Vulus vaan niitä tehoja saa jostain kaivettua, että voittiko he peräti XG-tman osta, en, en nyt muista ulkoa, mutta ainakaan ei ollut mitenkään selvästi ala, alakynnissä XG-tilastoissa ja, ja loi maalipaikkoja kyllä. Ja Pedro Neto näytti vanhalta itseltään kaikkien loukkautumisten jälkeen, joten kyllä tuossa joukkuessa on jotain, mikä voi siivittää vielä ihan keskikasti sijoituksellekin, jos kaikki ei Eihän se siis rosteri mun mielestä ole mikään huono. Et leveyttä nyt ei ole ihan liikaa monilla osa-alueilla ja muutama hankinta se kaipaisi, mutta vähän tavallaan monet, monista lähteistä lukenut, että rosteria on aivan mätä ja, ja tästä ei niinku tuu mitään, niin onhan siellä laatu. Mateus Nunes, Lemina, Kilman, Neto, Kunja, ne on oikeasti hyviä pelaajia, kunhan nyt vaan toi, niinku, toi, toi joukkueen ympärillä oleva drama saataisiin puskettu pois, niin niin Mulksille voi tulla vielä hyvä kausi, mutta samaan aikaan, niin jos se negatiivinen kierre alkaa pahemman kerran ja, ja tota, Gary O'Neill menettää sen joukkueen tietyllä tavalla siihen kierteeseen, en mä osaa, miten mä sen sanoisin sanallisesti, viitä varmaan tarkoitan, niin sitten totta kai tuossa on myös romahdus, romahdusvaaraa ilmassa. Mutta ensimmäinen ottelu oli hyvä. Ja nyt tulee Brighton vastaan, joka oli oma tuttu itsensä kotipelissä Lutonia vastaan, ja he, oliko se 4-1 voitto, jos en väärin muista, ja XG lukematta taisi olla aika lähellä sitä neljää yhtä, että Brighton todellakin loi maalipaikkoja, ja oli sitä De palloa parhaimmillaan välillä, mutta pitää muistaa, Luton on tosi heikko tällä hetkellä, jos se saa hirveästi lisää hankintoja, niin, niin voi olla niin Jopa heittobussisarjassa, että on, on verrattain, verrattain niin matkaa paperilla muihin joukkoihin, totta kai taistelulla ja, ja tiivillä puolustamisella voidaan yrittää paikata näitä. Mutta nyt Brighton saa uudenlaisen haasteen vastaan. Ja, ja mulla on Brighton tässä reilu 50-pinnainen suosikki, mutta ja en löytänyt tästä vedollisesti Brightonista tai Vulfsista vaan lueta, mutta äh, Overista mä saan. Pienet valuet, että tuo 275, niin, äh, eli se on tämmöinen aasialainen tasotus niille, ketkä ei, ei tiedä. 275, varmasti esimerkiksi meidän Discordista voitti kysästä lisätietoa, mitä nämä on, jos ei ole tuttuja termejä. Ja tota, mulla oli se joku 55 pinnaa, ja mun mielestä siitä sai jostain jotain 193, kun mä tuosta kurkkasin markkinoita vähän laajemmin, niin tota, jos saa semmoista 193, niin kyllä siinä... Valuen veron puolelle pääsee, pääsee kiinni. Itse muistaakseni ne pelannut aika lailla samoilla lukemilla sitä. Ja tota, Mitäpä tästä pelistä nyt muuten? Tosiaana nähdä, että miten Wolverhampton lähtee pelaamaan tähän nyt, koska kotipeli Brighton, niin onko ne pallollisesti enemmän pallolla vai lähdetäänkö edelleen semmoisella vastaajisfutiksella? Mä veikkaan, että nopeita hyökkäyksiä haetaan ja Brighton kuitenkin tulee halus se pallo itselleen, niin voi olla niin kuin samoja dynamiikkoja paljon mitä Man Unitedin vastaan vieraissa ja ja toisaalta Brightonin kohdalla niin en mä näe mitään miksi he muuttaisi yhtään mitään. De me tiedetään. Palloiset pelaat on lähellä toisiaan tullaan hakee syöttökolmioita koetaan pelata palloa kolmanteen vauhtiin ja, ja sitä kautta päästä päästä ylittämään keskikenttää. ja nyt siellä niin Moises Kai seido Siitos saatu vihdoin pakettiin joukkue pääsee niin siitä, siitä draamasta ja erotaan omalta osaltaan. Ja, ja tota, mä odotan, että tästä voi tulla aika vauhdikas peli. Ja jos vaan viimeistely tuossa tuo jalassa, niin toivotaan, että, että saadaan myös maaleja liukuhihnalta. Kuten viime jaksossa, niin tässäkin mä näen tehtäväkseni taas muistuttaa, että pitäkää panokset omiin varallisuuksiin järkevinä, älkää ylipanostako, plus-EV-kohteissakin on aina li- li- rutkasti varianssia, ra- varianssia mukana ja tappioputkia voi tulla, joten pitäkää, pitäkää homma hallinnassa. Ja jos ei se pysy, niin laittakaa, laittakaa. Meillä on Discordissakin ihan oma kanaansa, mihin voi laittaa viestiä, jos homma ei pysy, pysy hallinnassa. Ja, ja näin. Mutta mennään me seuraava matsin kimppuun, joka on lauanta 19.30, ja jos Wolves Brighton oli mielenkiintoinen, niin tämä on ehkä sitten se, se yksi mielenkiintoisin ja mun paperissa mielenkiintoisin ottelu, koska totta kai olen mies, mutta näin muutenkin, niin Tottenham isän Man Unitedia ja, 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 ja molemmat joukkueet näytti hyviä ja huonoja puolia itsestään viimeen kierroksella, varsinkin Manu oli monien papereissa itsellekin kyllä iso pettymys, mutta yksi ottelukauden ensimmäinen peli, ja he kuitenkin grindasivat sen voiton sieltä, joten Tappiolla ehkä otsikot olisi ollut aika paljon kärkkäämpiä. Ten Hag sai nyt sen, sen haluamansa voiton kuitenkin. Niin, niin he pystyivät taputtelemaan tuon huonon esityksen vain yhtenä otteluna. Tottenham toisaalta sitten taas ihan kaksikonen peli mun mielestä. Eka jakso ei niin hyvää, siellä oli sitä pallollista hyvyyttä, mutta sitten taas omaan päähän nähtiin niitä aika pahoja vastaiskuja. Ja, ja kun me tiedetään, millaisia vastaiskopelaa Unitediltakin löytyy, niin, niin samanlaisiin virheisiin ei ole varaa lauantaina. Toisaalta se toinen jakso olisi spursilta mun hyvä. Ne ei saanut luotua Brentfordin matalaa vasta hirveästi maalipaikkoja, mutta ne kontrolloisi peliä tosi hyvin. Ja samaan aikaan ne puolusti myös niin sanotusti että Brentford ei myöskään sanonut juuri mitään aikaiseksi toisella jaksolla, joka, joka tavallaan oli tässä kohtaa Tottenhamin ja post prosessia mun aika positiivisia tuntemuksia herättävä jakso kuitenkin. Ja mitäpä tästä ottelusta sitten, niin molemmat joukkueet pääsee aika hyvistä asetelmista niin loukkaantumisten suhteen, että et molemmilla oli niin näistä avauskierroksen rostereista niin kysymysmerkkeinä toppari osastolla, että miten Argo kaksikko Romero ja Lisandro Martínez pystyvät pelaamaan molemmat mun mielestä puolustuksensa kivijalkoja ja tämän hetken tietojen mukaan molemmat olisi Askissa lauantaina. Kumpikaan ehkä ihan saa tasata pinnaa, mutta todennäköisyyksien mukaan ovat pelaamassa, ja etenkin Romeron pelaaminen on Tottenhamille tosi tärkeä juttu, koska vaikka Davison Sanchez on nyt Precision esiintynyt ihan hyvin, niin hän on tosi lähellä siirtoa tällä hetkellä Monakoon, ja Romero on mun mielestä Tottenhamin niin kuin ylivoimaisesti paras toppareista ja tuosta pallollista laatua, ja vaikka nyt välillä ylipelaakin, niin tällaisessa pelissä niin kyllä Romeron Precision olisi tosi tärkeä Tottenhamille. Yläkerran toisessa päässä niin Richard Leeson keräsi ensimmäisestä ottelusta aika paljon negatiivisuutta ja, ja tota, meikäläisenkään fantasi ei kerryttänyt pinnoja Richard Leesonin ansiosta juurikaan, mutta niin kuin mä sanoin siinä meidän fantasijaksossakin, niin Richard Leeson ei myöskään saanut oikeanlaista toimitusta sinne boksiin ja saisi palloa, kun hän haluaa ja mä uskon, että joukko oppii tässä käyttää häntäkin paremmin ja tässä pelissä todennäköisesti siellä on enemmän tilaa, koska Unitedkin tulee olemaan aktiivisempi kuin Brentford ja se aukaisi Richard Lissonille juoksulle enemmän saumaa joten ennä nähdä miten Brassi kukko pääsee vauhtiin tässä ottelussa jos ja kun on avauksessa kärjessä Richard Lissonin ympärillä on taas ollut otsikoita kun oliko se kesällä vai koska viime kaudella Mihail Antonio West Hamista Wilson Wilsonen vetäjä tai podcast juttua en oli siellä vähän nauraskellut Richard Lissonille kun se otti paitaa pois ja Liverpoolia vastaan ja, ja että hänen, hänen maali määristää valioliigassa ja antanut pientä kritiikkiä siitä ja naureskellut Richie ja Richie sitten vastasi sinne, että kuinka monta maalia herrat teki MM-kisoissa ja, ja tota, kaikki, jotka vähän Richardson Lissonia on kentälläkään nähneet, niin hän on aika tulisellinen persona ja ei niin sanotusti paljon ota pulsitia vastaan. Ja tästähän on nyt otsikot, kun Antonio oli sanonut siitä, että että hän oli kuullut Lukas Paketalta heidän prassi Hammin brassi pelaajalta, että Richard ei ole kuulemma käteellä häntä, sitten, kun he pelaavat vastakkain. Tästä on nyt sitten saatu jo jonkinnäköistä tarinaa. Ja, ja tota, nyt Antonio ja Wilson oli taas podcasti podcastiin, missä oli naureskellut tätä asiaa ja, ja kommentoinut, että hei nyt että tähän epäkantaa, Antonio sanoi, mutta hänen mielestänne pitäisi hommata uusi hyökkääjä siellä on vähän nyt tunteita taas nostateltu, mä en nyt ota kantaa puolestaan vastaan, mä olen, olen Richard Charlestonin suhteen varmasti värilasein mukana, mutta kyllä mä toivon, että sitten kun West Hamia kohdataan tai Newcastlea, niin Richi laittaa maaliverkot kirelle ja käy jälkeistä sen kättelemässä herrat, herrat puolessa kenttää. Mutta joo, tästä pelistä sitten muuten, niin Tottenham on kuitenkin aika alkuvaiheesta postitzoklun aikakautta, ja united on kuitenkin tenhaki jo vuosi alla, ja joukkueiden välillä on mun selvä tasoero. United oli, vaikka ne oli viime heikkoja, niin mä, mä en näe sitä nyt, niin kuin, ei, ei vedetä siitä liian isoja johtopäätöksiä. Ja United lähteekin mun paperissa tähän selvänä suosikkina, että tota, mun mielestä on noin 45 pinnasia suosikkeen voittaa ottelu, ja, ja tästä sai muun suomalaiselta palveluntarjoajalta, niin 242 tason kertoja, mitkä taitaa alkaa lähellä markkinatoppeja tällä hetkellä. Ja, ja ne, ne on mulla niin kuin ihan selkeästi vedon puolella. Ja, ja myös katselin, että jostain sain yli kolmea maalia 1,90. Ja sekin on joku 56 pinnaa mulla. Ja tästä niin näkee, että mä en hirveästi vielä mun... Mun tota, noin, softassa ei tota, Tottenhamin puolustusta arvosteta. Ja, ja, tota, eli yli kolme maalia 1,90 pinnas tasoisilla kertoimilla ja Manun voittoa 242 ja niin kertoimella pääsee kyllä peleille. Ja, ja tota, vaikka Tottenhamin myös olenkin, niin ei kai tässä autonmuutorista kuitenkaan, kun toivon Manun voittoa. Tai no en tiedä, en, en mä näitä sen enempä itse ite mieti, mieti, kun pelejä katsoin, että kyllä mä, mä tottenhami. Tota, miehenä tätä ottelua tuun katsomaan, mutta vedonlyönnellisesti on, on Manun ja runsasmallisuuden kelkassa. Mut mennään sitten tuohon tai viimeiseen ottelu, mikä sekin on kyllä mielenkiintoinen. Tällä viikolla on itse asiassa tosi mun mielestä hyviä otteluita tarjolla, koska on tällaisia suht tasaisia otteluita, jossa, jossa periaatteessa kun näin alkukautta vielä mennään, niin hauska nähdä, että mit, millaisia askelmerkkejä näissä lähdetään ottaa. Ja sehän on se viimeinen ottelu lauvan tänne. Man City vastaan Newcastle. Ja, ja jos käsitellään tuo City nyt ensin, niin ne otti Burnleystä voiton, vakuuttavin numeroin. Ne voitti Sevilla nyt rankkareilla superkapissa, Mutta mun mielestä City ei ole vakuuttanut kuitenkaan siinä, mitä Cityltä odotetaan. Koska Cityn taso on ollut kuitenkin viimeiset vuodet niin häikäisevä. Ja se tavallaan Tietyllä se pelin dominointi ja se, mistä Guardiola kuitenkin tietyllä tavalla elää joukkueensa kanssa, että se vastusteet tukahdutetaan ja ne ei saa niin mitään aikaa, niin ei se ollut sitä Burnley vastaan eikä se ollut sitä varsinkaan Sevilla vastaan. Ja jos Jussu Fennesirillä olisi ollut vähän paremmat viimeistönotustat jalassa, niin se peli olisi voinut olla Sevilla jo kahden maalin erolla toisella jaksolla ja, ja sitä kautta Siti olisi olla tosi tukalassa tilanteessa. Siti voitti ansaitusti molemmat pelit, mutta kun mietitään, mitä me sitiltä odotetaan, niin siihen nähden mun mielestä City ei ole ollut se oma Citynsä ja siellähän on nyt näitä loukkaantumistilanteita. Ja Kevin de Bruyne on nyt pitkään sivussa. Se on, se on valtava takaisku Citylle. Diaz on epävarma. Ei, ei ole varma todellakaan, että hän on avauksessa. John Stones on varmuudella sivussa ja Fernando silvalla on jotain Oksilla jotain kuumeloita jotain, ja hänenkin pelaaminen on hyvin epävarmaa. Joten, joten kyllä, Cordelo saa edelleen erittäin vahvan 11 kentälle, mutta se, varsinkin se yläkerran kapeus, niin se rupeaa sitin standardeilla olemaan aika huolestuttavan kape. Ja nyt kun vielä tänään tuli ihan viimeisinä noita tietoja Twitterissä, ei sorry, X-sä, jonka premium käyttäjä nykyään olen, koska penteleet ottivat sen Twittekin pois, ja mä, mä, mä nöyryin ja, ja jouduin maksamaan se vuodesta, että saan käyttää tweeddeckiä, mutta mä myisin itselleni niin, että mä tarvitsen sitä töissäni niin paljon, että se maksaa ensin takaisin. Mutta tosiaan niin siirtoisi Keettan siirto olisi nyt menossa Karille. vestamin kanssa neuvottelut on ainakin tällä hetkellä offlineissa, joten jännä nähdä. Kyllä City jotain tonne kaipaa, varsinkin tuo De Bruyne loukkaantuminen nyt sinetöissä, että ihmettelen tosi paljon, jos City ei sinne yläokselle hommaa jotain, jotain laadukasta pelaajaa Pepin työkalupakkiin. Ja myös kun Julian Alvarezin pelaaminen on vähän kysymysmerkki, että toi Guardiola sanoi, että ei ole avauksessa Sevilla vasta sen takia, että siellä jotain pientä, pientä ongelmaa on, niin, niin kyllä mä näen, että tota, City ei ole tällä hetkellä se kone, mistä me Cityltä voidaan odottaa. Ja kun me otetaan vielä huomioon just nämä kaikki, puhutaan ehkä vähän Krapulosta tuon viime kauden triplan jälkeen ja miten Guardiola saa revitty tästä rosterista taas kaiken irti, niin niin, niin jännä nähdä. Ja sitten taas Newcastle oli hekassa pelissä villaa vastaan tosi hyvä. Ja olivat just niin hyviä, mitä ehkä niin Newcastle-fanit varsinkin toivovat näin Champions League-kauden alkuun. Ja, ja mä veikkaan, että Newcastle tulee heittää todellisen haasteen Sitiltässä pelissä. Totta kai City on kotona suosikki, eikä City-voitto olisi mikään yllätys. Mutta kun muistetaan se viime kauden, esimerkiksi se ensimmäinen ottelu Newcastlen kotona, mikä päättyi 3-3. Ja mitä ongelmia Eddie Howe-ryhmä sai siellä jo tehty Citylle. Niin Harakat voi todellakin jopa voittaa Cityin viarensa, mutta mut venyt veny tota, vähintään pisteellä ennäkisi sitä niin kuin, no Jos mietitään veliointimarkkinaa itselläkin, niin City on mulla tähän otteluun sellainen 55-pinnanen suosikki ja aika lähellä se on veliointimarkkinoilla. Itse mä oon päässyt vähän Newcastlea tuohon pelaamaankin, mutta ne kertoi meitä sen verran laskenut, että, että enää tämän hetken kertomilla mä en ja en, en lähtisi pelaamaan, mutta niinku Tästä tulee tosi, 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 mielenkiintoinen ottelu siinä mielessä, että Newcastle on tosi fyysinen joukkue, sitten brässipeli on parhaimmillaan erinomaista, niin miten Guardiola meinaa nyt sitten, kun Guardiola on kuitenkin tähän asti ollut viime vuosina niin paljon, hän pystyi aina räätälöimään sen joukkueensa siihen yksittäiseen otteluun, näyttämään siltä, mitä hän oikeastaan haluaa. Niin nyt, nyt Guardiola ei välttämättä pysty räätälöimään ihan täysin, ja siis totta kai Guardiola on yksi maailman parhaita valmentajia koko aikakaan, tai siis ikinä, mutta hänellä on myös ollut ihan jäätävät palikat, joten se on jännä nähdä, että miten miten toi nyt sitten niin tuosta muovautuu. Ja, ja esimerkiksi Villa vastaan, niin ei se Holland nyt niin, niin iskussa iskossa mielestä ollut, ja ei se nyt ehkä Berlinkään vasta ollut, mutta toisaalta Holland se pystyy taikoon niitä maaleja ja jos siellä vähänkään aukeaa linjantakse tilaa, niin Holland kyllä menee. Mutta sitten myös näiden muiden pelaajien pitäisi pystyä löytämään Hollandia, koska de hän on ollut se ykkös syömähammas Hollandia ruokkimaan. Nyt kun hän on poissa, niin kenen kanssa Holland löytää saman connection? Se on, se on jännä nähdä. Jännä nähdä. Ja, ja Mun mielestä katseet kääntyy tässä enemmän ja enemmän siihen, että onko Phil Foden valmis kantamaan koordinassa kekoon olemaan Man Cityin parhaita pelaajia yläoksella viikosta toiseen. Burnley vastaan mielestäni ei mikään erityisen hyvä esitys Fodenilta. Se vastaa mm, ihan ok, edelleenkin mielestäni parannettavaa jäi. Ja toi joukkue kaipaa tällä hetkellä niin kuin super Fodenia. Ja me tiedetään, me on nähty mitä Foden parhaimmillaan on. Mutta pystyykö hän nyt ottaa sitä, sitä valtikkaa, mikä nyt ihan selkeästi on hänelle tarjolla. Niin se on mielenkiintoista nähdä. Mutta tosiaan, ei vedollinen tässä kohtaa pelattava tähän otteluun. Näen hyvin mielenkiintoisena pelinä, jossa voi nähdä, tästä voi tulla tosi tarkka ottelu, tai sitten tästä voi tulla just se viime kohden 3-3 tyyppinen Hei, se riippuu vähän, mitä nämä huippuvalmentajat halun nähdä tästä pelistä. Ja mä tiedän, että esimerkiksi kuordiolla en tiedä, mutta luulen tietäväni, kuordiolla kyllä tavallaan arvostaa tuo Nygasslea tosi paljon. Ja lähtee sellaisella ottelusuunnitelmalla, että Nygassle ei ainakaan lähteä aliarvioimaan. Kun lauantai-pelit on pelattu, läpi niin sanotusti, niin tämä podcast jatkaa matkaa sunnuntaihin. Tämä formaatti on suorastaan viekas, eikö vaan. Ensimmäisessä ottelussa Aston Villa isännöi Evertonia ja Unai Emerin yltiön mielenkiintoisen joukkueen ensimmäinen ottelu oli kaikin tavoin huono. Tuloksellisesti se oli katastrofi ja tästä nyt on paljon jo otsikoita, että onko tämä nyt ihan täys tämä villankausia. Mä sanoin, että älkää nyt housuja ne vielä, Newcastle kotona on, on kova paikka millä tahansa joukkueella ja Villa ei ollut mitenkään superhuono, kunnes sit lopussa se repesi ihan täysin. Villa joutui ottaa riskejä, ne pelas korkealla linjalla ja, ja Newcastle tuli hienosti siitä sitten läpi ja joo se peli hajosi, mutta nyt tulee hyvin erilainen ottelu esiin ja, ja tavallaan haasteet on aivan erilaiset kuin Newcastlea vastaan. Ja mä odotan... Niin kuin selkeä, että tason nostoo, mutta ei tästä helppoa peli villalle. Sean Dice tietää kyllä ne villan heikkoudet ja vahvuudet ja lähtee pelaamaan niitä tietenkin pois. Niin kuin kuka tahansa manageri. Tämä on itsestään selvää jorinaa, mitä mä tässä heitän. Mutta tässä pelissä villa tulee olla selkeästi enemmän pallolla. Heillä on kuitenkin taitavia pallollisia pelaajia. Ja, ja tota, mä veikkaan esimerkiksi, että se villan ryhmitelmä voi hyvin olla tällainen niin kuin neljän keskikentän keskustan pelaaja, missä Emerimen ehkä... Vähän enemmän tavallaan siihen viime kaudelta nähtyyn 422 formattiin. No se Emery on nyt kaiken näköisiä tässä kokeilussa, mutta tavallaan en yllättyisi, vaikka siellä olisi Kamara, Dias, äh, Tiileman ja Mäkin, nelikko kaikki kentällä, että se, että Leon Bailey tippuisi penkille ja, ja Tiilemans tota, toisi lisää pallollisuutta siihen peliin, ehkä vähän enemmän sellaista niin kuin syöttövalikoimaa. Ja, ja sitten esimerkiksi Lukas Tiniä pelaa sitten siellä vasemmalla korkealla tai miten, miten emeritään nyt sitten halukaan, halukaan muovailla mutta tota äh, diapi teki maalin heti ja näytti potentiaaliaan ja se maali antoi varmaan hänen itseluottamukselle paljon hyvää ja se on niinku villalle pitkässä juoksussa kyllä tärkeä juttu on se saisi diapista niinku heti sellaisen pelaajan mitä he ehkä toivoo koska niinku on puhuttu niin Bundesliga on aina myös se vaara että se ei sitten Valioliigassa lähde toimimaan vähän alusta, mutta kuten mä oon aikaisemminkin sanonut, niin mä odotan paljon diapilta Mun mielestä se on huikea pelaaja ja, ja voi osoittautua kyllä todelliseksi kultakimpaleeksi. Ää, muuten Villan kohdalta niin Tyron Minks loukkaantui nyt varmaan aika pitkäksi aikaa. Jalka meni rikki, mutta se ei nyt ole mun mielestä Villalle ikään iso ongelma. Siellä on kuitenkin Toppari aika hyvissä hantissa, on Esri Consa, on Pau Torres, on Diego Carlos. Se siis on oikeasti kova kolmikko tuon tason joukkueeseen mun mielestä. Ja, ja kunhan Pau Torreskin vaan pääsee tuohon rytmiin kiinni, niin, niin tota, eiköhän taidon Minksin aukko saada aika hyvin. Että mun papereissa Minksen ei olisi kyllä kauden aikana ollut edes avauksen toppari pitkässä juoksussa. Sitten taas Everton, niin ne oli hyvin Fulhami vastaan. Mun mielestä sitä ei nyt sovi millään tavalla niin kuin vähätellä. 01 turpaan kotona Fullhamilta on tuloksellisesti tosi huono juttu, mutta se esitys oli paljon positiivisuutta herättävä ja ainoastaan se viimeistely oli karseeta ja, ja tota, olisi huono tuuriikin mukana, mutta nyt onkin tosi mielenkiintoista nähdä, mä muuten käytän tosi mielenkiintoista tosi paljon, mä pahoittelen siitä, mä en ole mikään ammattiverbaalikko, ehkä pitäisi ottaa tätä tunteja, mutta onko Dominic Carvert-Lewin jo avauksessa? Koska jos hän on, hän sai nyt 90 minuuttia viikolla treenipelissä alleen, ja, ja Sean Dice sanoi pressissä, että kyllä Carver Louvin on vahvasti hänen ajatuksissa. Ja kyllähän nyt Dice tietää sen, mitä me muutkin tiedetään, että Carver Louvin olisi ihan järkyttävä tason ilmopeihin verrattuna. Ja kun otetaan huomioon, että, että Dicen mukaan Dan Zuma on vieläkin niin kuin fitness-mielessä takamatkalla, ja Dwight McNeil on poissa loukkautumisen takia, niin... Evertonin hyökkäyspää, se kaipaa tehoja. Siellä ei ole hirveästi syöttöjä ja maaliuhkaa, jos kentällä on niin yläkolmikkonan Garner, Mopei, Ivobi ja keskikentällä Dukure ja kumppanit. Niin se kyllä kaipaa sinne yläkertaa paljon lisää, ja Dominic Garbert-Lewin sitä todellakin voisi tuoda. Ja jos Garbert-Lewin on kentällä, niin se on Aston Villalle kyllä iso, iso niin haaste sen niiden puolustuspäähän, mutta jos siellä Mopei on, niin toisaalta mä veikkaan, parit voi päästä tämän pikku rotan kanssa yllättävänkin taas helpolla. Mutta kyllä villa lähtee kotona tähän selvänä suosikkina. Vajaa 60 koti niin kotisuosikki voittaa ottelua. Ja mulle tässä vedollisesti ollut, ollut kyllä value tarjolla, value tarjolla suuntaan eikä toiseen tällä hetkellä. Ja, ja tota, eiköhän me, me matkata sunnuntain toiseen otteluun Ja se taas tarjoaa vedollisesti pientä voi Mä sen heti tähän alkuun eli mä oon pelannut tähän West Ham plus nollaa eli draw no bet, eli manila, millä näitä nyt käyttää. Kaikki on näissä jalkapallorunkosarjan otteluissa. Mun mielestä käytännössä samoja vetokohteita. Ja tota mä saan siihen semmoisen 40 pinnan arvioksi. Siitä taisi saada markkinatoppi oli 268 pintaa tässä ennen, ennen tota nauhoitusta ja Siinä on value ja se ihan tavallaan maistuukin mulle. Mä oon ollut West Hamin suhteen kriittinen ja, ja tota, toisaalta Chelsean suhteen varsinkin ensimmäisen pelin jälkeen aika positiivinen, mutta silti niin kun mä näen, että West Hamilla, tai no mitä, mun softa näkenä numerot, mutta sitten kun mietitään peli muutenkin, niin mä näen, että West Hamilla on tässä kyllä ihan yllätyssaumat, koska, koska ne saa nytten Mä veikkaan, että James Ford avaa tässä ottelussa, ja se tuo West Hamille paljon lisää. Me tiedetään, millainen erikostilainen joukkue West Ham on ollut. James Ford Browsin erikostilainen jalka on kun silmä päähän tähän West joukkueeseen. Ja, ja tota, mitä Moijeski nyt pressitilaisessa sanoi siitä, että James Ford on omaa ja kaikkea, niin mä uskon vahvasti, että JVP heitetään suoraan syvään päätyä avauksen tähän otteluun, koska he tarvii keskikentälleen häntä mielestäni. Edson Alvarez on myös valmis pelaamaan Ajaksista hommattu keskeinen pohja, joka oli matkalla muun muassa Dortmundin ja muihin suuseuroihin ja tulee olemaan muun mielestä West Hamille, niin kuin, todella tärkeä pelaaja, jos vaan tottuu valioliikaa. Mutta mä veikkaan, että hän ei välttämättä tässä pelissä vielä avaa. Voi olla, että moi heittää hänetkin, koska hänen tyyppinen pelaajaprofiili olisi tärkeä Chelsea vastaan, mutta voi hyvin lähteä esimerkiksi kolmentopparisysteemillä myös mojes tähän ja, ja sitten siinä olisi JVP-pohjalla, mutta tota, Anyway, Moijasilla on nyt työkaluja mistä valita ja, ja tota, sitä rahaa on nyt vihdoinkin saatu käytettyä. Edelleenkin Moijas sanoo, että hän odottaa lisää, lisää tota noin, hankintoja ja jännä nähdä, että mihin, mihin Vestaan noita rahoja sitä käyttää, koska sitten on vielä kirstun pohjalla kymmeniä miljoonia ja ja jos se paketta lähtee, niin sitten varsinkin Vesthamilla on rahaa, mutta tällä hetkellä näyttäisi, että hän ei lähde. Ja mä arviossani laitoin vähän niin sanotusti vähennystä, että paketta ei välttämättä pelaa tässä pelissä, jos sillä on sitä käynnissä. Mutta jos hän on avauksessa, niin se on mun taas Vesthamille pussaa, koska onhan paketta huippupelaaja. pelaaja. Chelseain osalta sitten taas niin ensimmäinen ottelu oli positiivinen. Mun mielestä ei kahta sanaa. He olisi voinut sen ensimmäisen puolen tunnin jälkeen oikeasti musertua se Liverpoolin paineen alla, mutta he kasvoi siihen otteluun minuutti minuutilta paremmin mukaan ja, ja lopussahan niin Chelsea oli selkeästi parempi joukkue kentällä. Ja etenkin miten Enzo Fernandez dominoi sitä keskikenttää ja mun mielestä Conor Calagher, joka on paljon kysymysmerkkejä herättänyt monissa, koska hänellä on ollut aika isot saappaat täytettävänsä keskikentällä ja hän pelasi Liverpoolia vastaan just sellaisen oman energisen ottelun, mitä Conor Calagher parhaimmillaan voi olla. Nyt siellä on Moises ja Romeo, Lavia hankittu. Pelaako he tässä pelissä? No, Potsettino sanoa, että pitää katsoa. Jos he on valmiita, he voi pelata. Jos ei ole, niin heille annetaan aikaa. Heillä on molemmilla ollut stressaavat viikot tässä sijoitujensa kanssa. Joten mun arvio on, että mä heitin Kaiseedon 50 pinnan painolla pelaamaan. Ja Lavia mä en usko tässä kohtaa. Mutta anyway, toinen heistä voi pelata. En usko, en usko että molemmat, mutta toinen. Mutta sitten se iso 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 negatiivinen uutinen. Reece James meni jälleen kerran rikki. Ja, ja tota, pahimmat pahimmat tota, pelot oli, että Jamesilla menisi kuukausia. No, Pohtettiin nyt pressissä, että James on muutama viikon sivussa. Se on tässä kohtaa mun positiivinen uutinen. Mutta se, että Reece James ei vaan pysy kasassa, niin se on sääli kaikille meitä jalkapalloa seuraaville. Hänethän valitti nyt Chelsean kapteeniksi. Ja, ja mun mielestä hän on Chelsean, voidaan sanoa jopa... Ei nyt tärkein yksittäinen pelaaja, koska siellä on Ensoa ja, ja kumppaneita, mutta, mutta on kuitenkin toi joukkueen niin kasvot ja, ja tietyllä tavalla niin Chelsea in and out. Ja, ja tavallaan kyllä, kyllä Jamesin puuttuminen on, on iso miinus ja se on jännä nähdä, että miten nyt niin kuin pochettinot on muova. Tuleeko Lionista hankittu nuori Malo Kusto Oikeeks. Pakiksi, mennäänkö siihen 4-3-3, mitä Chelsea on odotettu, eli 2-3-1, vai jatkaako se sillä kolmen topparisysteemillä? Ja sitä kautta ehkä periaatteessa Jamesin tilallehan voisi laittaa vaikka hyökkäävänä vaihtoehtona Mudrikin tai jonkun tavaraa, enemmän laiturityypin pelaajan. Niin se on nyt ehkä se chelsea kohdalla kysymysmerkki. Ja, ja tota, no, ei sitä varmaan kukaan muu tiedä, kun on itse tässä kohtaa. Mutta kyllä Chelsea nyt vieraissa on tässä suosikki, mutta West Ham, West Ham tulee heittää mun mielestä heille ja Tämä on peli, missä on iso varianssi, koska West Hamin kohdalla on tapahtunut muutoksia ja on ollut kaikkein negatiivista juttua. Chelsea nyt, jos joku on niin kun isojen muutosten keskellä ja heidän pelivoima voi elää vielä paljon suuntaan ja toiseen. Mutta vaikka hän nyt pelasi yhden hyvän pelin Liverpoolin vastaan, niin en mä heitä nyt vielä nostamassa tuonne muiden huippujoukkueiden tasolle. Ja, ja olen tässä vedollisesti pikkasen, pikkasen West Hamin kelkassa. Tämä yhdeksän ottelu valioliigakierros paketoidaan sitten maanantai-illalla, kun palaase saa kotona vieraksi Arsenali arsenaali. Ja yhdeksän ottelua pelataan sen takia, että Luton Burnin peli on siirretty. Tulevaisuuteen, koska Lutonin kotistadion ei ole vielä valmis valioliigatason kinkereihin, joten, joten tässä kohtaa mennään yhdeksällä pelillä ja, ja tota, mennään me sitten tuon maanantai viimeisen pelin kimppuun. Ja... Mitä Hodari keksi arsenaalin päämenoksi? Se on mielenkiintoinen kysymys, koska jälleen mä käytin mielenkiintoista. Ei hemmetti mun kanssa. Mutta niin kun... Palase oli mun mielestä mukavan, ehkä aloitteellinen Sheffy Tonightin vieraana, voittivat ansaitusti, olivat selkeästi parempia ja jopa mun pariaama IU oli yllättävän positiivinen ilmestys ja varsinkin boksissa Eduard näytti, että olisiko hän vihdoinkin se pelaaja, jota he, he odotti silloin, kun hänet, oikein se Celticista ostettiin, muistaakseni. Ja, ja tota, Eberetsin ese oli tavallaan mun mielestä just niin tärkeässä osassa tuolle palaselle, mitä odotettiin, varsinkin nyt kun se on sivussa. Ja itse asiassa sen kohdalta positiivinen juttu palaselle on se, että häntä oltiin viemässä ihan täysin Chelsea. Chelsea oli vissiin niin kuin, jo tietyllä tavalla se onko hänen minimum release clausein aktivoinut, mutta siinä oli jotain struktuuriväärin tai jotain, ja palase pystyi. pystyi sitten sitä kautta kikkailemaan ja tarjosi, oliselle Oliiselle jatkosopimusta, ja olisi kirjoitti palaseen, ja, ja Palasella on nyt edelleen, mikä oli se, vai miten se onkin, mikä oli se, että kun tässä on päin tökkimään. Kuitenkin, niin talismani jatkaa heille, ja kun hän saa itsensä kuntoon, niin se on, se on kyllä paljon plussaa vielä palase hyökkäyspelille. Nyt, nyt tähän peliin lähdetään varmaan ylä, yläkerralla Jeffrey Sloop, ECIU, Eduard. Eihän se nyt paljon liikatasolla ole mikään kauhean pelkoa herättävä. Että kyllä siinä esille jää isot, isot saapaa, mutta se on työtelijäs ja se sopii tämmöiseen arsenal varmasti hyvin. Ja se keski ja tämän kaksikko Ducure, niin se näytti mun mielestä oikein hyvältä siinä ekassa pelissä ja, ja tota, siihen hodari voi kyllä nojata pitkän kauden aikana. Arsenal taas niin ei se ensimmäinen ottelu Nottinghami vastaan ollut mikään ilotulitus missään tapauksessa ja, ja se oli vaisu ja XG-valossakaan ei mitään hirveän suurta, suurta riemujuhlaa, mutta toisaalta Nopea kaksnolan johto, ja sen jälkeen ei sitä koneesta nyt varmaan ihan kaikkea revitty irti, ja, ja Avoni teki lopussa se kavennuksen jonka jälkeen, oli pientä jännitystä, mutta aika helpolla se arsenaalille se voitto lopulta tuli, ja mun mielestä ei sovi, sovi hirveästi arsenaalin kohdalla mitään Mitä suurempi johtopäätelmi tiedä tuosta pelistä, koska se oli semmoinen, se oli semmoinen peli se, se pallo oli alta pois, ja 3.5 plakkaria eteenpäin. Et tässä tulee jo paljon enemmän haastetta varmasti. Varmasti, että palaa se maanantai-ilta. No, siellä ei välttämättä ole ihan keppana otettu saman tahtiin kuin jostain lauantai-peli, mutta tunnelmaa tulee varmasti olemaan. Ja, ja se on nyt, nyt Arsenalin kohdalla kysymysmerkki siinä, että miten Arteetta miten tota sen puolustuksen muovaa siellä, koska poissaloihan nyt tiettävästi on Jurien Timberon sivussa. Hänen loukkaantuminen saattaa olla minusta vähän pidempikin keissi, jos mä nyt oikein muistan. Ja ja se on nyt jännä nähdä, että lähteekö Arsenal nyt sitten siitomarkkinoilla hakemaan Dimperille paikkaa, koska hän olisi monipuolisuuteensa takia ollut kyllä tärkeä palanen tähän tähän kauteen, missä peliä rupeaa tulemaan. Zinchenko pitäisi olla kunnossa tähän peliin. Ei ole mikään sata varma. Hänellä on ollut omia, omia ongelmia ja, ja tota, ei, ole, ei ole päässyt niin kuin nyt ihan täysin vetämään. Mutta jos vaan on kunnossa, niin mä veikkaan, että, että tota, että kyllä on sinne koittaa muovata avauksia muuten se sitten menee jollain tällaisella hybridisysteemillä taas että siellä sitten vaikka Thomas Partey pakkina ja nousee siitä sitten keskustaa pallollisesti vai miten Arteetta sen sitten muovaakaan. Gabriel aloitti penkillä viime peliä ja se oli monille fantasipelaille. hirveä asia niin kuin oli myös minulle spursismin omistajana koska Gabriel löytyi ja tuli vaan minuutiksi lopussa kentälle ja voi 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 mutta mutta noin muuten niin yläkerta, Gabriel Jesus on poissa, mutta Ketiah teki heti maalin. En olisi uskoa, että hän avaa edes. Avaisi teki maalin. Mutta nyt onko, onko Edi Piikissä haavers Kasina vai onko siellä sitten esimerkiksi ödegard Parteen Rais, keskikenttä ja Saka Haavers, martin eli yläkerta. Trossard teki vissiin treenipelissä viikolla pari maaliin. Ihan ei voidaan varmaan olla, että Miten että tuon miehistönsä muovaa, mutta on hänellä nyt vaihtoehtoja ja ei noista loukkaantumista nyt tarvii mun mielestä suurempia, suurempia vähennyksiä. Arsenaali tota, kohdalla tässä kohtaa miettii. Arsenaal lähtee mulla sellaisena reilu 60-pinnasena suosikkina ja en ole, en ole tässä löytänyt nyt, nyt, nyt suurempia valuuja puolen tai toiseen noista, noista joukkovedoista, mutta ihan pieni jännäri voi ottaa, jos haluaa, markkinatoppi 234 oli aina ennen lähetystä tarjolla tuohon yli 275 maalia ja se, tota, se ei nyt tietyllä tavalla ehkä itsellekään ole <lacht> miten mä sanoisin eh, hodari kotona vastaan Arsenal, Arsenalin ekapeli oli aika vaisu eh, palaa se lähtee varmaan kuitenkin Polskisen kautta mutta mutta tota, siihen voi pienen jännäri ottaa jos haluaa kyllähän tosta pelistä voi tulla myös vauhdikas varsinkin jos Arsenal tekee vaikka Nopeaa vausmaalia palaa, sen pitää aktivoituu, niin sitä kautta, mutta voihan tuosta tulla ihan yhjäyskin. ja voi olla, että Arsenal vaan hallitsee pallo, hallitsee pallo ja palaa puolustaa tiiviisti, mutta, mutta tällaisen, tällaiset prosentit sain omasta, omasta softastani, niin ja jos ei haluaa jännäri ottaa, niin voi ottaa, että pieni, pieni plus CV siinä, siinä itsellä oli, mutta ei, ei ole mikään niin iso, iso veto, että se oli joku 45 pinnaa mulla toi, toi yli 2,75 maalia, ja noilla kertoimilla niin se on se on pikkuvedon paikka, mutta tota, tässä oli oikeastaan tämä, tämä kierros paketoituna ja päästiin taas alle tuntiin kiitos yhdeksän, yhdeksän tota, niin, ottelun kierroksen ja ei muuta kuin kaikille ystäville, niin nautin nollista pelien seuraamista ja toivottavasti vaikka noin vedotkin osuu ja, ja tota, ei muuta kuin seuraavaa viikkoa. Ja niin, palautetta saa ja pitää taas antaa ja Kuten sanoin, tämä formaatti on jatkuvassa kehityksessä, ja jos on jotain ideoita, niin antaa, antaa vaan tulla.